0: Eu sou o Didi. E eu sou Ral Marques. Ai, eu só fico sotaque.
1: <risos> Esse é o cafonada, galera. <risos> cafonada. <risos> <risos> Ai, me pegou muito eu sou Ral Marques. <risos> e? E bicha,
0: hoje a gente tá chique, viu? Hoje a gente tem publi, o Promobit tá patrocinando esse episódio aqui
1: hoje! Ai, Bi, eu não sei se eu já me acostumei com a ideia, a gente... Ai, Bi, a gente chegou lá, hein? Mais um publi delicinha! Eu tô muito animado. Ai, eu tô mais. Gente, olha, o Promobit, eu, eu tô apaixonado, viu, gente? É um site e também é um aplicativo de promoções indicadas pelos próprios usuários. Gente de verdade, tipo eu, a Hal entendeu? E lá é, é tipo uma comunidade, assim, onde as pessoas encontram e compartilham descontos bafos.
0: E ó, gente, são gente de verdade mesmo, como o Diego disse, são quase 2 milhões de pessoas que já compraram as blusinhas, os tinham com um promobit Tem de tudo, de tudo mesmo. Tem eletrônico, livro, móveis, roupas, tudo. Gente, tem até protetor solar que eu pesquisei.
1: E barato, viu? Mano, barato <risos> mesmo. Eu amo. A louca do protetor se achou agora. Gente, isso é perfeito para Black Friday, né? Porque eu vou admitir, não sei você, Raul, mas eu não tenho a menor paciência de ficar pesquisando em um monte de site, né? Que deveria ser o certo. Mas eu sou zero essa pessoa. Vamos admitir que eu sou zero essa pessoa? Então eu sempre fico com aquela sensação, assim, de que eu poderia ter achado mais barato. Eu sempre compro, assim, ai meu Deus, provavelmente esse negócio aqui que eu tô comprando existia, sei lá, em algum lugar mil reais mais barato e eu tô aqui, né, fazendo a, a, a Sonciane. Então, assim, e é incrível também porque dá pra você criar a sua lista de desejos e o Promobit te avisa, te manda, assim, né, um, um aviso do amor assim que o produto entra em promoção. Então, você não perde nada.
0: Os seus problemas acabaram agora, definitivamente. Acesse agora os promobit.com.br. Baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo agora do Promobit pra você ficar de olho em todas as promoções de Black Friday. E, gente, corre que é barato de verdade. De verdade. O protetor solar que eu pesquisei, viado, tá mais barato do que quando eu morava no Brasil.
1: Quiser fazer estoque, manda aqui pra casa que eu guardo pra senhora, tá? Arrasou Promobit! Promobit!
0: Promobit! Promo beach.
1: A Raul me mandou ontem um vídeo bêbada. Bêbada, cachorra. Entregue, cachorra. Entregue. Um Jesus quase levava por engano, assim. Opa, deixa eu catar aqui. E, aí, e ela tava maravilhosa, que tava tocando uma, uma coisa meio... Uma bachata, sei lá. Era uma música latina. E ela, e ela tava entregue. E eu fiquei... achei tão Deu muita inveja, Bia, daquele momento. Eu tô com saudade de Pista, me sentir latina.
0: eu eu fui parar lá nesse pub latino, muito... Um passão.
1: É. Tava passando na, na porta, verdade, tipo, tipo charo.
0: A gente tava do lado, tinha um pub, a gente tava do, do, no pub do lado. Uhum. E tipo, um pub bem careta, bem tipo, a gente só tava lá tomando uma cervejinha. Eu e minha amiga, Natália. Beijo, Natália. E aí, Natália pegou e foi fumar. Então, ela saiu. Quando ela saiu, ela tava, tava tocando Envolver, Danita. Da Bafo essa esse bicha, não põe que do lado, tá tocando... Eu vou ver, Anitta. eu fiz a gente vai pra lá agora. Aí a gente foi, já não tava mais tocando a Anita, mas tocou um monte de música brasileira, um monte de música latina, tocou, tipo... Mano, eu me acabei ontem. E tocou também... Gustavo Lima. E eu cantei, assim, a plenos pulmões. E eu falava pra ela, eu acho que aqui é o único lugar do mundo que eu vou cantar Gustavo Lima a plenos pulmões. Porque se no Brasil, eu não ia cantar Gustavo Lima desse jeito. <risos> o que não é o sentimento de expatriação, viu? Eu me senti conectar com o Gustavo Lima.
1: Ai, que coisa mais linda, gente. E é assim com, é essa, com essa brasilidade saudosa e caudalosa. Hoje eu tô com palavras uhum. longas. Tô... Tem, sabe, tem dia que a gente tá usando palavras mais longas? E Sim. tem dia que a gente tá mais econômica. A gente tá. Hum, uhum, tá. Vou, né?
0: Hoje, hoje eu tô normal. O meu normal fala palavras longas.
1: Hoje eu tô mais peremptoriamente, sabe? Ah, eu gosto. Né? Peremptoriamente. Uma palavra que eu não consigo dizer é trótis... Eu não sei o que é isso, nunca ouvi isso, bicha. Sabe aquele movimento social do trótis... 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 Não sei dizer. E aí eu me sinto uma, uma esquerdinha fuleira, por não conseguir falar. Trotskis...
0: Eu gosto de...
1: Eu tava... Já, só contar, eu tava... no, no Rio, aquele, aquela terra esquecida por Deus. Hum. E aí, Bruno, tem um tio. Dois tios, né? Um casal de viados. Que são zonas Né? E aí, eu a gente adora elas. Adora sair pra bater papo, não sei o quê. E, e a gente tava num papo, assim, super... E eu naquela, né, querendo, sei lá, você quer, quer ser aceita, né, na rodinha. Hum. Aí eu tava ali conversando com os tios e eu, e eu metendo a intelectual, né. Não, porque, veja bem, porque o, o capitalismo, o patriarcado... E aí o outro tio animou e falou, pois você sabia que eu sou trotskista? Trotskista? <risos> trotskis. <risos> e aí eu falei, ah, e aí ele falou e aí eu já repeti, nossa, eu acho o Trotsky muito interessantíssimo. E aí eu não sabia falar. E aí caiu por terra, ficou claro que eu era uma ignorante, uma farsa. Acontece,
0: Bia, acontece. Eu tenho certeza que eles foram super acolhedores. Bia, eu não
1: sei falar. Gente, me ensina a falar Trotsky. Não sei falar, não, Trotsky.
0: Não sei falar.
1: Ai, né? Mas sabe que isso,
0: né? Você estava forçando a intimidade, forçando amizade. E aí a gente entra no tema.
1: A vida dando gancho. É muito bom de link, né, menina?
0: Fiquei impressionado com os links.
1: Cara, a gente é muito bom. É, muito, é interessantíssimo. Gente, o tema é esse hoje: Forçar a amizade. A ah, Raul ah, sentiu que eu tava enrolando pra entrar no tema. Porque eu, eu não sei, esse tema mexe muito comigo. Por
0: que mexe tanto com a senhora, viado?
1: Mexe comigo, eu não sei se hoje vai ser um episódio divertido Ou se vai ser um daqueles que a gente termina chorando E ligando de volta pro terapeuta
0: Eu não sei Você força a amizade? Não, só não força a amizade não
1: Ai Bia, eu forço um pouco
0: Porque Eu não sei, eu não, eu não forço assim, antes, antes, Só me, me, me explicando Eu não forço, mas às vezes eu acredito Que não forçar a amizade Às vezes me Me tira oportunidades Porque eu não sei fazer o bafão eu sou... hum. Parece que não, mas...
1: Uhum. A senhora, senhora soa muito escolar, você eu muito...
0: Eu... Parece que não, mas eu sou uma pessoa sem muito traquejo social. É sério, viu?
1: <risos> não, eu entendo, eu entendo. A gente tem traquejo social quando a gente quer, né? Que a gente vira uma chave...
0: Isso, e, é, e, e, tem, e depende da pessoa...
1: É, o meu modo confortável também é uma pessoa estranha. Eu sou uma pessoa estranha no modo confortável. Quando eu preciso ter traquejo social, eu viro uma chave, mas isso exige uma energia extra, né? Mas o que eu tô falando que eu forço a amizade é que eu não sei... eu, eu é, Enfim, teria que ligar de volta pro terapeuta. Mas é que eu, eu tenho essa carência de amizade que eu não entendo. Não consigo é, manejar as amizades que eu já tenho Todos os meus amigos reclamam que não me veem, que não me encontram, que a gente não viaja junto, todos. E, e, e é uma aflição pra mim. Esses dias eu marquei, assim, no desespero, marquei dois jantares na mesma noite. Com, com dois amigos diferentes, com o Lex e com a, a Gonzalez.
0: Inclusive, vi o stories da Gonzalez e me cortei inteiro de inveja, tá?
1: <risos> Foi maravilhoso. Eu rasguei o cu com a unha quando eu vi aquilo. Foi, foi incrível. E aí virou uma situação política, porque como assim você marca, você ama mais, não sei o Então a, a coisa de ter amigos é uma coisa que me desgasta, porque eu como uma pessoa mais antissocial, eu, eu não consigo manejar tão bem assim essas relações. E ao mesmo tempo, eu tenho uma carência doida que eu não sei de onde vem, eu não sei se é de infância, de criança viada, que assim, todo mundo que eu conheço eu quero virar amigo. Então, por exemplo, é, todas as pessoas com quem a gente já gravou collabs, eu automaticamente falei, eu quero ser amigo dessa pessoa. No outro, Eu já adiciono, no outro dia mando meme, dou risada. E, e assim, eu sempre me sinto forçando assim, a amizade, sabe? E tem gente que corresponde, tem gente que não tempo, sabe? E aí eu levo um tempo pra entender que a pessoa não quer ser minha amiga. E tá tudo bem. Sabe?
0: Menino, você sabe que. Nossa, de todas, de todas as pessoas que a gente fez com eu não. Eu não. Sei lá. Pronto. Ah, me encontrei com o Marcos Bezelga, que mora aqui também, não sei o quê. A gente se encontrou num pub lá perto da casa dele. E. Enfim. Mas a única, não sei. E
1: mesmo assim, não, não, não tem trocas, né? De, de WhatsApp e tudo, não. Sim. E você, o mais doido é. Você sente quando a pessoa quer ser sua amiga? Isso. Porque é, flui, é fluir, né?
0: Flui. Eu não sei. Eu não... Não consigo forçar a amizade, assim. E também reage estranho se eu sinto que a pessoa tá, tá forçando a amizade comigo também. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de, de impor alguns limites, assim, entendeu? De... Ah, não, bicho, é aqui, uhum. tá? Só vem até aqui. E aí, às vezes... Quando eu sinto que a pessoa tá forçando amizade comigo, eu. Se eu não tiver muito afim, eu, eu escorrego, entendeu?
1: Mas a senhora diz alguma coisa? A senhora só.
0: Não, sei lá, por exemplo. Agora eu me lembrei de uma situação Some. que foi a seguinte. É, um hétero lá no hotel, a gente tava conversando, não sei o com Eu tava conversando com um, um, um uma sapatão e uma bicha. E eu me referia lá, ah, sapatão, ai, ah, sapatão é assim, né? ai, ah, bicha, bicha.
1: Ai, bicha, posso só fazer uma parte? A senhora não vai esquecer. Queria, queria mandar um beijo para os nossos 8% de audiência hétero.
0: São 8? Oh, São Tá crescendo. 8. Ai, que gostoso. Não, Bi, eu
1: fiz uma coisa errada. Eu <risos> eu taguei um dos nossos anúncios errados. E veio, assim, estourou um cano de hétero.
0: Gente.
1: Então, assim, agora nossa audiência tá muito hétero. Rolou até um desequilíbrio ecológico, Ui, assim. Será que a
0: gente tem que... Não tem que falar tô, com tô, hétero.
1: É... Não sei também. Então, assim, beijo pra vocês. Beijo pra
0: vocês e vamos vendo como a gente vai se estabelecer essa comunicação.
1: Não sei, será que a gente fala mais da Juliette, do Casimira? Eu não, não sei. sei. Do... Ah,
0: querendo ou não, já, eu já fiz um carinho na nossa audiência hétero hoje com a menção do Gustavo Lima.
1: Acho que já. já... Olha aí, que Ó. beleza. Que beleza. Inclusivos? Não, gente, não por nada. Tem, tem até amigos nossa, que são.
0: gostam, viu? Tem uns amigos que são e gostam e
1: é, é, mais. Eu tô falando mais de uma incapacidade nossa é mesmo de, de atender essa demanda tô, Mas enfim E aí o hétero Perguntei se é ah, a bicha
0: comigo Eu não tive nenhum problema em dizer pra ele Olha só, só quem chama bicha e sapatão De bicha e sapatão
1: é bicha e sapatão Sim, quem te deu esse, esse green card aí? Eu
0: não gosto que me chame Que hétero venha me chamar de bicha Me trate Só que você entendeu o que eu tô falando? Eu falei desse jeito ainda pra ele, você entendeu? Que só quem chama bicho e sapatão de bicho e sapatão. Gross. É bicho e sapatão? Aí ele eu... riu assim, <risos> tipo... <risos> é... E aí ficou um clima assim de peido. É isso aí. Não gosto que forcem esse tipo de amizade
1: comigo. Esse tipo de intimidade comigo. Acho estranhíssimo também. Não gosto. Né? Então, até falar com esses 8% de audiência hétera... Você, só, você não pode chamar o povo de não bicho. Não chama de bicho. Chama -se... Não Ai, chama. Não sei agora se tem algum... Se tiver muita intimidade... Tipo, minha amiga Mayara, hum. né? A gente já cagou de porta aberta de verdade, hum. infelizmente, né? Rolou. Távamos <risos> ali num quarto de hotel fuleiro. Acontece, B. E cadê uma nem
0: cortininha acontece. bicha?
1: Não tinha. Hum. Não tinha. Mayara. Mayara pode me chamar de bicha, porque eu chamo ela de rapariga e tá tudo certo, né? eu não vou chamar qualquer mulher do mundo de rapariga porque eu vou ser preso. Exato. Porque isso é machismo. Exato. Entendeu? Mas eu já tenho uma intimidade com ela que permite falar bom dia, rampeira. Entendeu? Eu tenho umas
0: amigas também héteros que também me chamam de bicha é de Bill. Vitória me chama de Bill. Ô, bio.
1: Eu acho que o mais elegante seria você chegar... Se você tá em dúvida... Vamos dar uma dica, é. né? Tá em dúvida? Chega no seu amigo o bicho fala, bicha... Não. <risos> Chega no seu amigo bicho e fala: Fulano, você se sente confortável se eu te chamar de bicha? Isso. E a pessoa vai te dizer se sim, se não. E aí, vida que segue. Vida que segue, exatamente. Vida que segue. Mas, é, eu não
0: eu não consigo forçar a amizade, não. E acho que já fui prejudicado por não,
1: por não forçar. Por exemplo, me cheque. Me cheque Bolsonaro.
0: Força a amizade o tempo inteiro.
1: Me cheque, Bolsonaro. Eu tenho uma amiga bicha, a bicha pet dela. Ah,
0: você sabe que eles estiveram ah, aqui em Londres? Ah, oh. E a bicha veio, viu? A tira-cola.
1: Foi, foi pra fazer a maquiagem dela.
0: E aí um monte de gente, né, que, enfim... Eu vez ou outra trabalho na embaixada também. E fui trabalhar na embaixada. E as pessoas que estavam trabalhando comigo foram no dia que Bolsonaro estava aqui. E eles disseram que essa bicha é uma bicha muito esquisita, viu? <risos> que ninguém <risos> entende ela.
1: Fofocas, bastidores...
0: Fofocas... Todo mundo disse... Ela é muito estranha... Ela é muito esquisita...
1: Esquisita como? Deram mais detalhes?
0: Esquisita... Forçação de amizade... Ela força muita amizade... Hum. Ela... Quer fazer story com todo mundo... Pegando... Enfim... Que ela forçava amizade... Basicamente era isso... A esquisitice dela...
1: Uhum... Então... Mas o que eu ia falar é... Michelle e essa... E essa gay... Pet... Quando Michelle chama essa gay pet... De bicha, viado... Mesmo com toda a intimidade que elas aparentemente têm, sou estranho, né? Sou, sou bem estranho. Porque Mecheque é a primeira dama da homofobia. E se Mecheque te chama de bicha viado, você tem que chamar a polícia. <risos> Exato. Porque naquele bicha viado já tem uns 13 Jesus Cristo ah. ali. Ela já tá te exorcizando. Nunca é bicha viado carinhoso. Tipo, ai, ah, é bicha. Não consigo imaginar ela a bicha. Isso. Nunca é a ressignificação da palavra. Tem contextos que não tem como, não, galera. Não é. Lá. Mas sabe, por falar em bicha, tem uma bicha lá da, da minha cidade natal que ela força a amizade comigo há hum. décadas. Décadas. E, e assim, eu, e é muito maluco, porque assim, eu nunca dei trela. Hum. A gente sempre se encontrou assim. Porque eu fazia show, shows, né? Era músico.
0: Meu querido, eu sou cantora. Cantora atriz. Cantora
1: atriz da RT Wolf. E aí eu cantava. E aí, no intervalo, as pessoas vêm falar com você. E você, claro, você quer receber a sua caixinha, né? O seu couvert. Ai, tudo bem. E eu tratava todo mundo bem. E esse era o contexto que a gente se encontrava. Mas ela sempre tava assim: vamos se ver, vamos sair, vamos viajar, vamos adotar um filho junto, lá, lá, lá aquela, Sabe aquela coisa? E eu nunca dei trela. E aí as pessoas, umas pessoas começaram a chegar. Então, vou, vou inventar um nome aqui, né? É, diz aí o um nome de bicho.
0: Gabriel, o é um nome de bicho. <risos> eu nunca conheci um Gabriel hétero.
1: Os Gabriéis, ouvindo agora. <risos> Você que é Gabriel e tá ouvindo, vai lá no nosso inbox falar, realmente, todo Gabriel é bicho. Gente,
0: todo Gabriel que eu conheci na minha vida era bicho. E você
1: que é Gabriel e é bi, vai lá também. E você que é Gabriel... Ah, Enfim, é isso. Vai lá reclamar, porque a gente quer engajamento. É Gabriel,
0: vai lá reclamar. É, a gente reclamar. quer
1: engajamento. E aí, é... Gabriel... Alguém chegou pra mim e falou assim, então, tô preocupado contigo, porque Gabriel tá dizendo aí na cidade, na boca miúda que vocês são amigos, assim... de pular junto na piscina do Sesc de mão dada. Ui! E eu queria te avisar que essa bicha é perigosa... ela é perigosa... ela, ela é rasteira... ela dá golpes, atropela as senhoras... e aí começaram a me contar várias histórias... de, de golpes em, em, em caras mais velhos que ela tinha dado... que era uma bicha estranha... e eu falei assim... E aí, eu tava muito chocado, né? Tipo, primeiro, que eu não era amigo dela. E segundo, de saber de tudo aquilo, né? Eu falei, não, não sou amigo dessa bicha, não. Pois tá dizendo que vocês são melhores amigos, te emprestou dinheiro, te... né? Sabe essas coisas? E aí, e, e assim, e aí eu cortei, cortei. Nem, nem olhava mais na cara. Anos depois, recentemente, eu tava no Rio de Janeiro, bêbado, na praia, e essa bicha aparece. Didi, não sei o que, não sei o que lá... E você ficou voando? Primeiro, que eu, eu falei para Bruno... Eu falei, Bruno, tem uma pessoa vindo ali? Ele apareceu agora aqui, para você... É? Eu falei, Bruno, tem uma pessoa vindo ali? Sabe, sabe? Tem uma pessoa vindo ali? Me cobre aqui, fica aqui na minha frente... Tá vindo... Mas ela mesmo assim... Sabe? Mesmo assim, eu senhor da trela foi lá... Me abraçou, cumprimentou... Queria dividir o um camarão comigo. Uma, uma loucura completa, assim. Tô chocado. E Bruno falou: Você é amigo dessa bicha? Ela é queimadíssima aqui. Arrasou! Bicha famosa, né? Nacionalizada. Bicha famosa, golpista. Marca golpista das bichas. Gente do céu. E eu, tô em, e eu fico em pânico, porque assim, ela, todo lugar que ela vai, ela fala que é minha amiga, que se associa a mim. Eu queria deixar claro, tá? que a única bicha criminosa que o seu amigo é a Hal. <risos> Ai, tá boa!
0: Eu já tô... Eu já tô arrepiado, viado. Meu Deus, viado, eu acho que... Eu não tô bem, eu tô com os nervos, eu tô sofrendo dos nervos. Eu tenho certeza que eu tô sofrendo dos nervos.
1: Amigo, fora de controle. Tá bom aqui, tá um sururu, tá cheio de viado, ó. Muitos petistas. Quem gosta do PT tá ali gritando com os petistas. Quem gosta da Britney tá mais perto do DJ. Tem sempre aquelas gays meio desorientadas, né? E tá ótimo, tá gostoso. Tá calor, as pessoas estão bonitas.
0: Bicho, a Lula ganhou e eu não pensei que eu fosse ficar do jeito que eu tô. Tão emocionado, acredita? PT guiado. Eu não aguento mais, não, um negócio desse, não. É Lula, porra! Eu, é... não, eu não tenho assim, um caso de alguém que tenha forçado... A... Ah, não, sim. Ah, tem. Calma, tem. Um, forçado assim né? Há, anos atrás, eu, eu, tinha, eu tinha uma amiga minha que ela era artista. Ela fazia programa. E essa minha amiga...
1: Artista.
0: Tinha, ela tinha uma outra amiga, também artista. e
1: Pera, essa tua amiga artista que faz programa é aquela? Que é minha amiga também? Tá não, acho que não. Nossa, a gente tem muita amiga não é fazendo sua? dinheiro, né?
0: Não, ah, eu tenho muita artista, amiga. Eu tenho muita amiga artista. Good for her. Tenho ah,
1: Good for her. Aí a gente dando de graça, meu amor.
0: E, tá vendo? E aí essa minha amiga tinha uma outra amiga e ela me conheceu. A assim, gente disse, oh, oi, essa aqui é a Raul, essa, essa aqui é a Maria. A Maria, oi, Maria, tudo bem? Oi, Raul, nossa! A, a Nilda fala muito de
1: você. Oh, a tá, Nilda. Obrigada. Foi esse Ai, nome eu que eu só acabou só... de inventar? Foi. Nilda, foi, foi, que adorei, nome de sim. senhora. A, a <risos> menina é puta, mas não uma puta chamada Nilda. <risos> eu quero desconstruir os nomes. Entendi. Por isso que eu joguei Nilda. Beijo pras, pras garotas de programa que chamam <risos> Nilda pelo Brasil afora. <risos> acho que é o nome menos sexy que eu já consegui... Nilda, Desculpa, Nilda, você que tá me ouvindo... Agora eu ofendi as Nilda... Mas eu tô falando assim... Não é que você não seja sexy... Você, Nilda, que tá aí na sua casa de Boa Vento... É que eu acho que se eu fosse virar garota de programa... Eu ia pensar num nome assim... Mais molhadinho, tipo... Jennifer... Sabe?
0: Ah, eu gosto de Madalena... Se eu Olha fosse, ela... Eu ser Madalena. <risos> o
1: seu nome de senhora... <risos> Francisquinha Gente, eu gosto, eu gosto
0: Chica, Chica, Chiquinha Chica e aí a Maria pergunta assim, a Nilda a, Anilda, a Anilda assim, ah é, eu sempre falo de você pra Maria, a Maria falou, ah eu já me sinto sua amiga nossa, eu já me sinto sua amiga aí eu me lembro que essa frase me pegou porque eu não tinha gostado do layout da Maria
1: <risos> julgando o livro pela capa
0: do meio pro fim da noite, e a Maria falava comigo, me pegando. Ai, e a Maria me abraçava. E era a época de câmera digital. Nossa, a Maria fez um book da gente. <risos> e a Maria... Teve um momento que a Maria fez assim, bicha, a senhora não vai acreditar. Pode contar comigo pra tudo. <risos> eu... Bicha, desse jeito. Pode contar hum, comigo pra de tudo. Um bicha, um... eu já... Amo a senhora.
1: Tá de uma medula.
0: Eu já amo a senhora, assim. Eu não sei, eu acho que... Será que é de coisa de outra vida? <risos> aí eu fiz... Ai,
1: tadinha, Raul.
0: Tem três horas que a gente se conheceu, amiga.
1: Não, você não me ama. Eu
0: disse você mandou
1: ela. essa real? Ah, essa era o ó.
0: <risos> eu gosto da psicologia do confronto. E aí, ela fez assim... Ela... Achou que era uma piada e deixou de você ser. Você é tão
1: engraçado. E riu,
0: mas é uma minha
1: mão. Raul, mas você é uma pessoa que a gente ama logo de cara. Deve ser um inferno a sua vida. Deve ser um, infer... Deve ser um inferno. Porque to... é óbvio que todo mundo vai querer ser seu amigo. Você é carismático, você é bonito. É isso. A gente te vê. Assim que eu entrei naquela loja, em 1968. <risos> <risos> nós duas de longo. Né? Com chapéus e guarda-chuvinhas <risos> e luvas. Com um o cabelo
0: todo lateralizado é, assim.
1: né assim que eu estacionei minha carruagem na frente daquela loja e entrei, né, na na modista onde a Raul trabalhava. <risos> a, a senhora disse, quero ser amiga eu dessa quero bicha. quero ser amiga dessa bicha. É óbvio. A senhora tem esse efeito sobre as pessoas. Eu acho que comigo não, porque eu tô sempre mal encarado. Sempre meio bad, meio... E aí as pessoas falam, não, não sei. Tô com um pouco de medo aqui.
0: É, eu tô sempre com dente na chuva. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sei. Dente na chuva, que expressão incrível. <risos> Era a mãe que me dizia.
1: Que a gente, sei lá, tava rindo. É, tá botando os dentes na chuva por quê? É, que coisa mais linda. Vou usar. Tô sempre com dente na chuva. Tá vendo? A senhora tem, expre... a senhora tem expressões. Como é que a pessoa não quer ser sua amiga?
0: E aí eu não sei, mas aí depois disso a gente, eu me lembro que a gente voltou pra casa eu e Maria, porque a Nilda foi trabalhar e voltamos pra casa, voltamos pra casa de Nilda só eu e Maria, e aí eu fiz, ai Maria, você legal tá bom Maria, vamos ser amigos. <risos> <risos> mas houve um primeiro momento assim da Maria que ela me ela, e aí às vezes eu fico assim, ai e aí, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa? Gente que se convida pra ir pra sua casa eu acho isso, bicho. Ai, vou lá pra cá. Eu digo, não quero ninguém. Não gosto de freio da minha casa. Não gosto de freio da minha casa. Mano... Mas tem uma galera que se oferece mesmo, viu? Você já casa. falhou
1: na primeira, no primeiro step de ser meu amigo, assim, sabe? Ai, que, porque os meus amigos... Eu amo a Gonzalez, que ela falou assim... Bia, eu quero te ver. Tô, tô indo... Eu achei de uma elegância. Ela falou assim... Bia, eu quero te ver. Amanhã eu tô indo pelo centro eu quero te ver, tô com saudade da senhora. E não se preocupe, que eu sei que a senhora não gosta de gente na sua casa. A gente pode se ver num café maravilhoso. Eu achei de uma urbanidade... Gente, 2022. Que pessoa agradável.
0: Com Gente, o Gonzalez cada dia mais me conquistando. É de uma elegância contemporânea e irretocável. Inclusive,
1: eu acho que eu faço amizade com o Gonzalez, sabia? É, bi. Eu quero muito ser amigo dele. No, no dia seguinte do jantar na casa dele, hum. eu ainda meio de ressaca falei, conte comigo pra tudo. <risos> Não, eu te juro. Eu falei pra ele, quando a senhora precisar viajar, eu cuido do seu cachorro. É, eu falei, eu cuido. Magui, foi sincero. Falei, eu, do... eu cuido do seu cachorro, não vou trazer para minha casa, porque vocês sabem que o meu síndico né, é um cu, com um bicho. É, ele é anti, anti-pet. falei para ele, a senhora me avisa uns dois, três dias antes que eu vou para sua casa, cuido da casa do cachorro, e o máximo que eu vou querer é, vou usar um baby doll pra descer, porque Gonzales Gonzalez tem uma escadaria, falei, vou usar um baby doll, porque vou fingir que a casa é minha, e talvez eu use um pouco do seu perfume para aumentar a magia da coisa, mas no máximo isso. A... Ai, que medo. <risos> eu achei maravilhosa essa ideia do, do Gonzales. Bi, sabe, Nossa. sabe com quem eu já fosse amizade? Hum. Eu acho que a senhora não... Ele é semi-famoso, então a senhora não, talvez não lembre, senhora, talvez precise dar um Google, você que tá em casa também, eu já fosse amizade com Juan Alba. Juan Alba é um ator? É. Dá um Google aí pra senhora ver a cara dele.
0: Eu já sei quem é. Ele fez uma novela. Eu lembro que eu achava ele gostoso. Aquela. Eu me lembro que eu achava ele gostoso, e depois eu não passei mais a achar ele tão gostoso, mas ainda acho ele gostoso. Então,
1: eu forcei amizade com o Rualba, mas ele também forçou um pouco comigo. Teve uma época que eu tava enroscado com o um locutor, que também é ator.
0: Ai, ele tá com 57 anos. Ai, ai. Ai, que delícia!
1: Aí, esse locutor barra ator que eu ficava, que também era um gostoso. Ele, era, ele tava fazendo uma peça com o Juan Alba. E aí, depois hum. dessa peça, fomos todos jantar. E eu tava assim, tinha acabado de chegar em São Paulo, tava assim, né, ai, tô, tô no jantar com o Juan Alba. E, só que o meu jeito de frescar, de forçar a amizade, é fingir naturalidade. Hum. Então até deu uma ignorada, assim, tipo, Não, me, por favor, me passe os, ap os apetites, sabe? Uhum. Não, usar Cepips, me passa usar Cepips, por favor Sabe, tipo, não Blazer, fui Blazer com o Juan Alba, não sei o que Mas por dentro eu tava, eu, Juan Alba, quero mamar ele E aí Aí fiquei ali, não sei o que E o boy que tava ficando comigo, querendo me vender Não, porque ele escreve, ele é incrível Você precisa ver as coisas que ele escreve, lançou um livro blá blá blá. E aí o Juan Alba falou Você escreve? Eu também escrevo eu escrevo poemas e eu tô fazendo uma peça só com os meus poemas. Aí eu falei, aí. É aí que eu vou entrar na vida de Rua Alba. Porque gente que escreve poema é carente. Eu falei, jura? Jura? Jura que você escreve poemas? Eu posso ver um, meu filho? O... Você precisava ver o olho dele assim. A vida dele se abrindo. Ele me entregando a chave da casa. Ele falou, claro! Me lê um poema. Um poema. Que era terrível.
0: Ai, bizura.
1: Era terrível. O que aquele homem tem de bonito, ele tem de ruim, de poeta.
0: Tadinho.
1: E eu ouvindo aquilo e falando, nossa. Eu tenho elogios, né? Quando eu não quero mentir. Impressionante essa construção. Você tem um jeito só <risos> seu. Você, você tem um jeito só seu de, de escrever poema.
0: Nossa, eu identifiquei você nesse poema. Aquela, te vi, assim. te vi. Nossa.
1: Eu te vi. Te vi. E, ele, e aí, ele falou. A gente já tava bêbado, ele falou: Ai, vamos escrever alguma coisa junto? Eu falei: vamos. Graças a Deus, ele nunca mais falou comigo.
0: Ai, ah, bicha, beijos, ela foi perigosa.
1: Mas ali a gente tava num, jo a gente tava num jogo de forçar a amizade meio trocado, né? Eu queria ser amigo do famoso barra gostoso e ele queria, ele queria a validação do escritor. Tô botando muitas aspas aqui, né? Porque eu escrevi um livro e nunca mais voltei. Ele queria a validação do escritor pros poemas ruins dele. Então tava os dois forçando um pouco a amizade. Mas no outro dia que baixou a birita, que nós voltamos. O outro
0: dia. O outro dia, a gente podia dar o outro dia de, de voz da razão mesmo que chega, sabe? Porque o outro dia traz, traz a medida exata de tudo que a gente viveu na noite anterior. Do boy que a gente beijou, da, da amizade que a gente forçou.
1: Do poema que a gente elogiou.
0: Isso. No, no outro dia, traz a medida exata daquilo. Sabe, assim, tipo... Bi, aquela transa não foi boa. Aquele beijo foi o ó. Aquele poema estava indigesto. <risos> Sabe, assim. <risos>
1: Gosto. Ai, eu tô mal agora. Juan, se você estiver ouvindo esse podcast... Aquele. Tô mal. Juan. Talvez tenha, sido, talvez tenha sido o poema que você escolheu. Quem somos nós para julgar?
0: Juan, não, vem trocar comigo seus poemas, Ru. e Ru, qualquer coisa, vem, vem trocar comigo
1: o poema. É, mostra para mo, mais pessoas, Ru. Não fica, sabe? É. Uma pessoa
0: Porque, famosa. Porque, às vezes,
1: às vezes, eu não era o público-alvo do Ru. Ah, com, né? Provavelmente não, né, Bim? Muito provavelmente que não. <risos> Ru, hoje em dia eu não gosto nem eu... do que eu escrevia, né? Não gosto mais nem do que eu escrevi, imagina. Então. Foda. Eu. Sabe
0: é uma pessoa famosa que eu acho que meio que força amizade? Quem? E que chegou longe forçando, tá? Ai, meu Deus, quem? Ah, a Débora Seco. Ah. Ela tem uma vibe de quem força amizade, a Debinha. Adoro a Débora, tá? Nossa, eu nunca
1: vi isso nela. Por que, que você diz isso?
0: Eu não sei. Eu não sei, eu não Baca sei. Bacanuda
1: demais? É, tá sempre com o dente sei, na eu chuva. Acho que
0: ela... <risos> Isso, ela tá sempre com os dentes na chuva é... As novelas, quando ela se refere às novelas que ela trabalhou Foram sempre incríveis e inesquecíveis pra ela Que trabalhar com aquele autor mudou a vida dela Ela trabalhou com 15 autores As 15 mudaram a vida dela, sabe?
1: <risos> ela não tá mentindo, mudaram mesmo Ela ficou rica, né?
0: É, eu acho que... a vezes me passa essa, essa impressão de... Mas assim, a senhora
1: tirou do cu, né? Tipo, não tem nenhum... Não, é porque eu sempre tive essa impressão dela. Não, porque tudo bem tirar do cu. Eu quero deixar isso claro. Eu também tiro várias coisas do cu. Tipo assim... Ah, eu acho que aquela pessoa ali é, rouba, rouba na... Sabe? Rouba na lojinha de conveniência do posto. Eu nunca vi. Eu, eu nunca vi ela fazendo. Eu não sei mais. Tirei do mas cu. Mas eu tiro do cu. E, e pra mim tá tudo bem. Fala, cara, eu vou ficar confortável aqui com essa certeza absurda que eu inventei.
0: Pronto, é isso. Eu tirei do cu. Eu, ela, ela me passa muito essa impressão de... de, de né, de, de forçar uma amizade. Mas sabe uma pessoa assim, famosa de... que força a
1: amizade que eu acho até meio, meio bad? Momento bad. Momento bad. Mara Maravilha, né? Ah,
0: bicha, mas a Mara Maravilha é uma pessoa errada, né, bicha?
1: Ela é, mas assim... É, é... Ela
0: é muito errada, né, bicha? Como a Mara envelheceu mal. Eu tenho que
1: dar aqui, assim, um cheiro de empatia, porque... A pobre da Mara Maravilha é louca pra ser amiga da Xuxa, da Angélica e da Eliana, né? Eu acho. E aí, a Mara ficou muito mexida com aquela história de que elas tinham um grupo no WhatsApp e não botaram ela.
0: Eu não sabia dessa história.
1: Ai, Bi. Xuxa, Mara... Não, Xuxa, Eliana e Angélica têm um grupo no WhatsApp bem famoso. Uhum. inclusive é por causa desse grupo que a Xuxa e a Angélica estão fazendo um filme agora, a Eliana não pôde porque, enfim, tá indo pra Globo é... mas a Mara ficou mordidíssima porque a Mara é louca para ser amiga delas, né imagina o quarteto de apresentadoras e tal e ela acha que sofre morenofobia sabe essas coisas?
0: <risos> gente, você sabe que eu não... Aparecem assim na, no. Né, naquele search do Instagram, uns perfis muito aleatórios. Dois perfis que eu queria falar sobre. É o da Silvia Popovic, sendo blogueira. Você já viu, bicho? Já. É
1: maravilhoso. Falar, acho que ela tá ótima.
0: Eu também acho, acho maravilhoso, assim.
1: Enfim. Gostava, eu confiava mais na Silvia Popovic gorda. Quero deixar isso claro aqui.
0: Nossa, eu também, sabia? Mas sabe uma coisa que.
1: É estranho, né? Dizer isso. É
0: uma coisa que eu acho. Incrível. Incrível, nela.
1: Mas é que eu acho que se um dia eu emagrecer também, e já aconteceu, eu, eu né, uns anos atrás eu fiquei uma. Eu virei, eu virei padrão, assim, por, por um ano. E eu, eu era menos confiável também. Não dá pra confiar muito em padrão, não, viu, galera? Não sei agora, preciso refletir sobre. Não, tô falando assim: em, em, em ex-gordo que vira padrão, não dá pra confiar. Porque essa pessoa, ela, ela tá em busca de vingança. Ela tá em busca de. É mesmo, baby. Ela tá em busca. Então, sim, Silvia Popovic magra tá em busca de vingança. Ela não me engana. Aqui, tirei do cu.
0: Tirou do cu. Você sabe que eu tenho uma história com a Silvia Popovic, tá? Como assim? Não posso falar. Como assim?
1: A senhora já não, encontrou? Não posso falar pra você, em ordem. A senhora já encontrou?
0: Não, posso falar pra. Hum, eu acho que talvez eu tenha contado pra você.
1: A senhora já encontrou Silvia Popovic?
0: Eu atendi a Silvia Popovic na loja que eu trabalhei.
1: Me conta em, em, cinco, em cinco palavras. E o nosso editor vai botar um longo pi enquanto você me conta, vai. <risos> <risos> Já entendi. É
0: isso, ela é. Tô Enfim,
1: good for choca... her. Viu? 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 Ah, eu sempre tenho razão. Eu amo ter razão. Eu. Isso, ela é babada. Ter razão viu? é a minha cafeína. Ah. <risos>
0: adorei a frase e aí, enfim, tava vi o perfil da Silvia Popovic e o da Mara, o da Mara apareceu pra mim, não sei como e ela tava fazendo um, uma publi numa daquelas lojas do Brás, bicha, e ela tava numa forçação de barra com as vendedoras com o público dela e ela, fazia, e ela, ela gravava os vídeos e, e finalizava o vídeo com uma piscadinha assim viu quando você quer sei tipo, ah viu isso aqui fica ótimo, olha como se combina com isso, tá vendo e piscava olha isso como ficou bom, tava... piscava. Aí eu fiquei pensando, gente, a Mara, tive essa impressão da Mara também, de que forçava a amizade, e eu fiquei pensando, mano, como a Mara ficou cagada, né, bicha? No sentido de, ela envelheceu muito mal,
1: a Mara. Ela é, ela é muito, ela tá presa nos anos 90. Não, por dentro ela apodreceu, por fora ela tá maravilhosa. Ela... Não, ela tá gata. Eu pegava. Não, por fora ela tá maravilhosa. Não sei se ela me pegava, porque né, ela gosta de novinho, mas...
0: Mas por dentro ela tá podre.
1: Ela tá pôde por dentro, assim. Bi, gente... não julgo, eu também, tô, eu também tô piorando por dentro.
0: É uma cebola.
1: A vida vai deixando a gente amar. Ai, vício, não, meu. A vida vai decrepitando a gente. Falei oh. que esse episódio ia ser bad. Vamos pro quadro?
0: <risos> Vamos pros quadros, Brasil! <música>
1: Hoje nós vamos dar dicas Se você quer dar
0: sua dica primeiro,
1: eu quero, primeiro. quero dar uma dica para as pessoas Que como eu gostam de programas culinários Né Eu ando com uma preguiça hum. do Masterchef Porque é uma temporada atrás da outra Eu não sei mais o nome de ninguém mas, mas eu adoro um programa culinário E tem um programa que eu descobri Esses dias, acho que já tá até bastante tempo lá Descobri esses dias Na Discovery Plus Que chama Next Level Chef next level chef, sei lá, o chefe do próximo nível enfim, que é com Gordon Ramsay. Você sabe que eu morava perto dele, aqui em Londres Forçou uma amizade com o Gordon Ramsay? Não, cruzei com ele na rua uma vez. Meu Deus, ele é ele alto é um ele bebê, parece alto. Ele é, ele é
0: altão uma uma lesão, vi be?
1: falei esses dias pro Bruno, estava assistindo esse programa, falei, nossa, eu mamava, viu ele me julgou muito, jura? Ai, gente, eu não falo mais de ninguém, né? Porque eu, eu já disse aqui que eu
0: mamava o Boris Johnson, teria um caso com ele aqui no sigilo, né? Então, eu, eu não tenho lugar de fala.
1: Oh, as pessoas já passaram muito pano pra senhora, mas o tá do Boris Johnson, a galera ficou meio... Não,
0: você sabe que James ficou chocado quando eu falei isso pra <risos> ele.
1: <risos> mas enfim, esse programa, Next Level Chef, é muito legal... O que, que eles fizeram? Eles construíram num estúdio três cozinhas, uma em cima da outra. E aí, assim, a primeira cozinha é uma cozinha bagaceira, igual a minha. Tem um forno caído, pegando fogo, uma faca, uma faca cega, sabe? Uma geladeira que não funciona hum. direito, é toda meio podre. A cozinha do meio é uma cozinha melhorzinha, né? Aquela cozinha da lanchonete do seu bairro. Legal, tem uma fritadeira... Hum. Já tem umas facas que, que funcionam. E a última cozinha, lá em Simão, é a fodida. É a top, é pá, tudo de titânio. Uma loucura. E aí, e, eles, so, eles são separados em grupos, esses vários chefes. E esses grupos entram no elevador e esse elevador sorteia qual cozinha que eles vão. Então, eles têm que cozinhar em cozinhas diferentes... E outra coisa muito legal, tem um elevador no meio das cozinhas, descendo, que eles claramente copiaram daquele filme, o, o Poço, não vou lembrar agora, que foi um delírio coletivo esse filme também, que todo mundo ficou louco, da Netflix.
0: Ai, ah, eu fiquei, vi, eu assisti, eu fiquei impactado.
1: É, mas ah, hoje em dia pensando, eu fiquei, meu Deus, que mau gosto que a gente tava, né? Mas eu, na época, eu também fiquei impactado. Chamou o Poço, aquilo? O Poço, o, é, o Poço, a tradução. Sei lá, acho é? que é isso, gente. E aí tem, uma, tem um elevador exatamente igual ao do poço que desce no meio das cozinhas. E a lógica é a mesma. Quem tá na cozinha mais incrível pode escolher primeiro os ingredientes mais incríveis. Aí o elevador desce. Quem tá no meio escolhe ali os que, né, os que ainda tem. E quem tá na última cozinha, na mais peba, pega o que sobrou. Que é um pega, pega o que cai lá de cima, porque às vezes cai um pedaço de carne. Então, assim, eu eu achei div é divertidíssimo vale a pena next level chef na Discovery Plus eu acho que é um programa da Fox então talvez tenha na TV a cabo também dá uma procurada aí, eu achei muito divertido assim maratonei numa sentada só e é isso e a sua dica Bia minha
0: dica eu vou dizer dica de livro tá que eu nunca mais dica é de livro, livro.
1: Vou te dica de livro. A história é a nossa leitorinha aqui, a nossa...
0: Um livro que eu li agora, recentemente, não tinha lido ele antes, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido, que é o Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é um, um, um autor americano. Lá... Acho que da década de 40, 40, 50. É um livro assim, tipo, se passa naquele tempo, é <risos> daquele tempo de lá. E é um livro muito, basicamente, o... O protagonista narrador da história, ele tem um envolvimento com esse Giovanni, e eles vivem nesse quarto de Giovanni, e ele vive por muito pouco tempo, ele fala, né? Ele tem até um trecho no livro que ele diz que, na verdade ele morou naquele quarto com o Giovanni por um pe curto período no fim do inverno, e ele saiu no meio do verão, uhum. então foi um, um, um período curto, mas que era como se ele tivesse vivido a vida inteira lá fazendo um recorte cultural né cultural não, mas um recorte temporal do livro. Você entende que ele ele tem muita culpa e ele tem muita muita culpa e muita autovergonha, sabe? Ele se deprecia muito por conta dos, dos sentimentos uh, homossexuais mesmo, assim, né? Do, uma autoestima, fatalada, né? É. Isso. Mas quando você faz esse recorte, você entende, né, o, vamos dizer assim, o self-shaming dele. <risos> enfim, você entende, mas para além disso, as reflexões que ele traz no livro, tanto sobre a vida, quanto sobre a sexualidade dele, são muito profundas, ele, ele disseca os sentimentos, assim, eles, ele, ele é isso, ele disseca sentimentos, assim, profundos, que são sentimentos da alma humana, assim, são, são coisas que você pensa, independente da sua identidade sexual, e é esse livro, Quase é um livro muito, muito bom, um livro bom,
1: Repete aí o nome? Que eu gostei. Eu o quarto de Giovanni. O quarto de
0: Giovanni. Yes. E Giovanni é italiano, claro. E tem até uns trechos que eu me senti meio mal, meio esquisito... Que ele, ele ataca as pintosas sabe? E eu disse... Ó, oh, bicho, vai com calma, tá? Viadinho. Vai com calma, <risos> seu escroto. <risos> Mas aí quando você também pensa no movimento... Que apesar de, dos afeminados terem, terem sido sempre os que botam a cara no sol houve um momento em que precisava se, se distanciar dos afeminados para você para que eles pudessem provar que eles eram homens que gostavam de homens. Uhum. Sabe uma coisa assim? E agora a gente está fazendo esse retorno para os afeminados, no movimento de modo geral.
1: Eu estava lendo esses dias que uma parte da resistência aos afeminados vem até da, da época do, do surto né, da, da AIDS, Uhum. Quando a AIDS surgiu, né? eu falo AIDS porque naquela época era AIDS. né? Era AIDS. Hoje em dia a gente fala de HIV porque está bem mais contido e tal. Mas ali quando surgiu, é, houve imediatamente um, um, aquela, aquela pecha né, de doença de homossexuais. E aí houve um afastamento dentro da, é, dentro da própria comunidade, na sociedade mesmo, de tudo que era homossexual. Então você vê que isso teve influência na moda. Naquela época, é, é muito doido pensar que o padrão de corpo homossexual eram pessoas mais magras. Vocês podem ver pelos filmes, né? Umas roupinhas muito curtinhas, né? Um, e aí, uhum. e até os artistas nos clipes começaram a, a meio que copiar esses looks porque era cool. E aí, quando vem uh, o, o momento ali da mais grave da AIDS mundial. As pessoas quiseram se afastar de tudo que pudesse ser lido como com homossexual. Então, as roupas mudaram, o padrão de corpo mudou. Então, então todos os gays começaram a malhar muito, ficar muito bombados, para não passar mais aquela imagem de franzina que remetia à homossexualidade. Ah, as pintosas também foram rechaçadas ainda mais, né? Ah, para além, além da heteronormatividade, foram rechaçadas ainda mais. Então, é muito louco, né, como tudo tá amarrado, é uma, é uma merda louca, e as pessoas falam muito com a gente no inbox, caramba, que legal que vocês estão continuamente empoderando as afeminadas, e, e é, cara, é muito necessário, eu não falo da boca pra fora, a, da boca pra fora adoro as afeminadas, morro de tesão, e a gente tem que falar mais mesmo, porra, que legal... Né? Exato. tudo bem mas assim, tudo bem, você fala ah, eu só tenho tesão em quem parece macho eu morro de preguiça não dou nem trela pra esse povo no aplicativo porque, né, preguiça já mata o meu tesão, mas se você ainda tem essa cabeça, tem que começar a pensar por quê? Por que que eu só tenho tesão? De onde que vem isso? De onde que eu tirei que eu só tenho tesão em um cara machão sabe? Esquisito hein, amigo? Esquisito e pobre, eu acho pobre a maioria não é machão. O né? que você está fazendo com uhum. a sua vida? Salto. Né? Fica aí. Ai. E militamos. Preguiça.
0: E militamos. E sem querer, militamos. Sem...
1: <risos> sem querer, militamos. Olha.
0: Sem querer meter uma militância. Se você
1: quer apoiar essa militada toda aqui, entra lá no nosso apoia.se/barra cafonada e apoia a gente a partir de cinco reais.
0: Isso. A partir de cinco reais. O que você faz com cinco reais? Apoia o Cafonada, O que, que é, você gato? faz
1: com 5 reais? Apoia o Cafonada. Pra apoiar a gente também, você segue a gente nas nossas redes sociais. Cafonada Podcast no Instagram, no TikTok e no Twitter. E você também segue a Raul, porque quanto mais seguidores ela tiver, mais perto ela vai ficar de ganhar coisas grátis como blogueirinha.
0: Ai, gente, meu sonho, viu? Ter um recebido. Acho que um dia que tiver um recebido real, eu, não vou, eu vou me emocionar, eu vou chorar. <risos> eu vou chorar de verdade.
1: Raul. E aí, dá seu Instagram para quem quiser te mandar um recebido.
0: Raul Marques Raul com U Marques com Z no Instagram e no Be Real. e Raul Marques How com U Marques com dois es no
1: Twitter. Segue. Você também me segue como Engenho Novo no Instagram, no Twitter e no Be Real. É isso, gay. Vamos, vamos dar nossos kisses rapidinho. Vamos dar nossos kisses. Eu quero mandar kisses pra ela, que a gente falou dela o episódio todo. Bruno Gonzalez, kisses, meu amor. Aquele, aquele que força a amizade, né, no final do programa. Kisses, Bruninho! Maravilhoso! Tô forçando. Quero ser sua amiga sim, Bruno. Quero é ser. Isso. É Eu isso. Também Eu tô me encantando.
0: Vou entrar no, no trio também no trio. No... Vou pegar esse bonde. <risos>
1: E pra quem a senhora quer mandar kisses?
0: Eu quero mandar um kisses, pra uma pessoa que eu nunca mandei kisses, mas que vive aqui também no podcast. Eu vivo expondo minha filha, oh meu Deus, é porque eu amo muito. Que é a minha irmãzinha, Sara, Sara Marques, kisses pencas enxurradas, manadas de kisses pra minha filha.
1: Kisses, Sara, Sara é maravilhosa, encontrei ela tipo uma ou duas vezes na vida, ela sempre com a energia lá em cima.
0: Ah, ela tem uma de, de líder de escoteiros. É.
1: <risos> ela tá, ela tem <risos> animadíssima.
0: Anima de sete da manhã, ela tá daquele jeito já.
1: Ai, que inferno. Kisses, Sara. Quero mandar kisses também pro meu amigo Daniel Santos, lá de Palmas, que sempre ouve a gente.
0: Hum, kisses, Dani.
1: Kisses, Dan. Que faz parte daí dos nossos 8% de audiência hétero.
0: Ai, um kisses pra você. A gente, a gente é um podcast inclusivo.
1: Inclusivo, tenho até amigos que são, tá vendo? Tenho gente? até amigos que são. É isso. Foi ótimo.
0: Fechou, foi maravilhoso, foi inarrável, foi indescritível, foi gostoso e não foi forçado.
1: Não foi forçado. Não foi essa forçado. é uma coisa que eu tenho pavor, gente que chama todo mundo de amiga?
0: Você sabe que eu comecei a chamar todo mundo de amiga no deboche, porque eu também tinha pavor. Aí hoje eu chamo, você amiga, e
1: aí hoje eu chamo amiga. É, eu não sei porque eu tô falando, eu chamo o povo de mana. Mãe é de irmã, né? Tô chamando uhum. de irmã. Apesar de que eu tenho muita irmã mesmo. Meu pai é biológico, até onde a gente sabe, tem pra lá de 18 filhos. E meu aí, toda terça, quinta e domingo, alguém chega no meu inbox e fala: Oi, sou tua irmã. Ai. E Ai, aí, não. na dúvida, eu chamo todo mundo de irmã agora.
0: É. Ai, eu tenho medo? Já pensou? Pai, eu não duvido que pai apareça aí por aí com um irmão. Uma irmã. Chega no inbox e eu sou tua não é, é nada. <risos>
1: Aquela... <risos> Ai, Bi, Que kisses, é.
0: kisses, 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 Brasil!
1: Olha, eu vou declamar pra você Tal qual o Juan Alba faria Gata, autoestima Ah, que amiga, amiga de quê? é Sou tua amiga Gente, nada Gente, fez todo sentido
0: Diego